0: Allez en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une I femme feminist. En... Je vous obsède avec une constance qui appelle quand même l'admiration. Je me suis pas d'une façon
1: conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille
0: d'abord et d'une femme. Je suis désolée que je n'ai pas été la première femme artiste, activiste, spirituelle, spirituelle, puissante. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque à vivre dans la Boom. poudre. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui je reçois Paul B. Preciado.
1: On est sortis ensemble, une multitude d'écorps dans la rue, évidemment les corps racisés étaient là en, en premier lieu dans une grande alliance antinécropolitique, c'est-à-dire en fait des corps qui disent non à la violence, à la violence sexuelle, à la violence raciale, à la violence du genre, à la violence de l'État, à la violence policière.
0: Est-ce que c'est le son du backlash ou celui de la révolution Nous sommes en juillet 2020 et nous sommes sur une faille, au bord du tournant. Je suis entre l'espoir vibrant et le pessimisme le plus violent. En vrai, je sais plus. Je sais en revanche où je trouve mon apaisement, dans la lecture, dans la pensée, notamment celle de mon dernier invité de la saison. À son sujet, une précision. La poudre est un lieu qui a été pensé en non-mixité pour parler des mécanismes sexistes à travers les vécus des personnes les subissant. Jusqu'ici n'y ont résonné que les voix de femmes, cis ou trans. Il va de soi que l'expérience des personnes non-binaires et de toutes les personnes trans y trouve leur place. Le travail et les écrits de Paul B. Preciado sont essentiels pour comprendre le mouvement féministe actuel et questionner les représentations genrées, comme la poudre le fait depuis quatre ans. Bonne écoute, bon été, tâchez de vous couper un peu du bruit angoissant du monde pour vous recentrer sur l'essentiel, votre santé physique et mentale, votre bien-être, votre sommeil, votre famille de sang ou de cœur, et je vous dis ça comme une note à moi-même, parce que pff, la fatigue est grande. Allez, on se retrouve à la rentrée pour une saison 5 de La Poudre, qui, je vous le promets, sera plus révolutionnaire que jamais. Avec Paul B. Preciado, on a parlé de corps, de monstres et de joie. Paul B. Preciado, vous êtes philosophe et écrivain, vous êtes aussi en toute objectivité l'intellectuel qui porte sur notre époque chaotique, à la lisière entre dystopie biopolitique et révolution transféministe, le regard le plus acéré, le plus complexe, le plus passionnant. Je suis vraiment honorée de vous recevoir dans la poudre aujourd'hui.
1: Bonjour, euh, merci beaucoup. Quelle générosité, quel excès. Euh, enfin, pas du tout. Hein. On essaye de, de réfléchir euh, à peu près comme tout le monde. Voilà. <rire> merci.
0: Alors, vous venez de publier un essai bref et percutant. Je suis un monstre qui vous parle, qui est en fait la retranscription d'un discours que vous avez fait ou en tout cas essayé de faire il y a quelques mois devant un collège de psychanalystes. Avant cela, vous avez écrit depuis 20 ans plusieurs autres essais. Je peux citer le manifeste contrasexuel, Testo Junkie, bien sûr, ou encore un appartement sur Uranus, qui ont profondément marqué la pensée philosophique et politique contemporaine, et pas seulement en France. Mais avant qu'on s'attaque à votre parcours et à votre travail, je voudrais me débarrasser d'un éléphant dans la pièce, ou plutôt dans le podcast. Vous n'êtes pas une femme, Paul Preciado, vous êtes du moins administrativement un homme trans, même si je pense que vous vous définissez de façon un peu plus complexe que ça. Or, dans la poudre, depuis quatre ans, je reçois, dans un geste de non-mixité que vous devez certainement comprendre, je reçois uniquement des femmes. Il me semble néanmoins que votre parole, votre expérience sont absolument essentielles pour comprendre les enjeux des luttes féministes actuelles et que vous avez parfaitement votre place dans ce podcast. Est-ce que vous me rejoignez là-dessus
1: Pourquoi pas, oui. Euh, C'est vrai que je me suis fait déjà invité, euh, j'étais invité plusieurs fois dans des contextes dans lesquels il n'y a, a que des femmes, c'est-à-dire des femmes et ce qu'on entend habituellement par des femmes, c'est-à-dire des corps auxquels on a assigné euh, sexe et genre, on va dire, puisqu'en France, c'est difficile de, de faire cette différence et la, la loi ne l'a fait totalement pas, Donc, euh, qui ont été assignés euh, donc femmes à la naissance. Et c'est vrai que souvent, je me retrouve, euh, ça m'arrive parfois, dans, dans, dans les festivals en littérature ou euh, dans, dans les réunions euh, parmi des artistes ou des, des curateurs ou des philosophes, en fait, invité parmi les femmes. Et, euh, bon, je suis... Euh, je suis bien, je suis ravi, je me sens bien. Euh, D'une part, en fait, parce que c'est euh, c'est mon, mon espace, ma culture de résistance politique. C'est-à-dire que j'étais assigné, je suis né femme, j'étais assigné femme à la naissance et qu'après, progressivement, je me suis désidentifié de, de cette assignation en tant que femme et suis devenu progressivement ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, pour la, pour la médecine euh, et la loi contemporaine, je suis un homme transsexuel. Euh, évidemment, dans mon passeport, par exemple, vous ne trouvez pas la mention transsexuelle. Vous, pou vous pouvez lire simplement homme. Euh, mais, mais je ne me sens pas, évidemment, euh, un homme euh, parmi les hommes ou un homme comme les autres hommes. Puisqu'effectivement, euh, je parle publiquement de ma position euh, dissidente en termes de genre et de sexualité. Et donc, dans ce sens-là, évidemment, oui, je, suis, je me sens beaucoup plus proche des femmes, des corps qui ont été assignés femmes à la naissance, voire des femmes aussi trans, euh, ou bien, effectivement, euh, des corps non-binaires. Beaucoup plus, en fait, que des corps... Euh, homme, en fait assignés homme, et qui donc qui croit à la on va dire à la naturalité de, de cette énonciation de la masculinité. Donc oui pourquoi pas. Je suis très bien ici dans votre espace entouré par des femmes bien sûr.
0: Bon, bah, tant mieux, vous êtes le bienvenu en tout cas. <rire> la dernière fois que je vous ai vu, Paul, c'était à Beaubourg, à Paris, où vous avez commencé en mars un cycle consacré à l'histoire de la sexualité de Michel Foucault. Un cycle que vous n'avez, à mon grand regret, jamais pu achever pour cause de coronavirus. Et c'est complètement fou parce que pendant cette conférence, on commençait à voir poindre la menace de la pandémie et du confinement. C'était encore une perspective assez floue. Et pourtant, vous avez tout de suite mis le doigt sur ce qui allait se produire. Vous avez parlé de surveillance punir, exclure les corps colonisés. Et finalement, les choses se sont déroulées conformément à vos prédictions.
1: Bah, je ne sais pas s'il à a mes, mes prédictions, mais c'est vrai qu'en euh, tout cas, euh, j'ai compris en fait euh, ces, ces jours-là que euh, d'une part, en fait, que l'occasion était exceptionnelle, il y avait énormément de monde et que des coup, j'avais une responsabilité aussi parce qu'il voilà, y avait 600 personnes qui étaient là et que j'avais une, une ambition euh, extraordinaire, j'ai senti effectivement cette, euh, cette pulsion révolutionnaire, vraiment. Et j'étais euh, j'étais dans la joie de, de faire partie de ça et, et de pouvoir euh, en fait quelque part euh, réunir cette assemblée. Euh, mais en même temps, en fait, j'ai compris parce que bon, dernièrement, j'ai voyagé énormément. D'ailleurs, en fait, c'est comme ça que je suis tombé moi-même malade en fait euh, du Covid. Et euh, donc, j'avais fait pas mal de voyages, hein, et parmi d'autres, à Taiwan, enfin. Et du coup, euh, j'ai compris qu'on qu était dans une situation qui allait devenir très complexe dans les mois à venir. Je n'ai pas du tout anticipé euh, le confinement total, en fait, comment ça s'est produit ap après. Mais il me semblait de toute façon que des séminaires où il y avait 600 personnes, euh serait très difficile à tenir après, et c'est ce qui s'est passé immédiatement. Et c'est aussi, pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment, euh, les espaces traditionnels, des reproductions de, des savoirs, c'est-à-dire les espaces, je parle là des, des universités, des écoles, mais aussi les espaces des constructions et de reproduction des mémoires, comme sont les musées par exemple, euh, les espaces, les institutions traditionnelles comme la prison, euh, comme les entreprises, la fabrique, etc. C'est-à-dire ces espaces justement que Foucault avait caractérisé en tant qu'institution euh, disciplinaire euh, ont fait quelque part faillite pendant la, la crise de, du Covid-19. COVID C'est-à-dire on a vu euh, ce, qui est, ce qui aurait été euh, inimaginable, parce que c'est vrai que, quelque part, euh, Foucault avait, euh, y compris dans son analyse de la peste, bon, euh, analysé ou, 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 quelque part, anticipé aussi euh, ses retraits dans l'espace euh, domestique, mais je pense qu'il n'aurait même, même pas pu imaginer la clôture et le quasi-effondrement total de ces institutions euh, disciplinaires. Et on, on le voit aujourd'hui encore, c'est-à-dire la grande difficulté pour euh, retourner à l'école, retourner à l'université, ouvrir les musées, qu'est-ce qu'on va faire avec les théâtres. Donc, euh, évidemment, c'est tout un mode, un mode de vie qui est questionné aujourd'hui, et donc euh, qu'il faut, il va falloir euh, transformer impérativement, oui.
0: Ouais, puis vous aviez aussi une approche dans ce séminaire qui était aussi de questionner Foucault et d'amener dans Foucault ce qui manque peut-être de l'antiracisme, du, du féminisme, et de, et de parler de, de, de cette hiérarchisation des corps à laquelle on a vraiment assisté, je trouve, pendant la période du confinement, les corps racisés qui étaient bien plus exposés que les corps blancs, les corps des femmes bien plus contraints que les corps des hommes. Enfin, J'ai l'impression que vous avez vraiment, finalement, en, en une seule séance de séminaire, vous avez poussé l'idée peut-être encore plus loin qu'elle aurait pu aller euh, si le réel l'avait pas rattrapé. Ah. Ah, je n'en sais
1: rien, mais c'est vrai que, que je voulais faire euh, une, une nouvelle, c'est pour ça que j'ai appelé ça une nouvelle histoire de, de la sexualité, bah, dans un style un peu exagéré, évidemment, en fait, avec, euh, avec toute modestie. Je me suis dit, en fait, ce n'était pas une, la question simplement de nier Foucault, mais de se dire, en fait, qu'évidemment, il y avait un certain nombre de choses que, que Foucault n'avait absolument pas fait dans son histoire de la sexualité et que, notamment, il fallait relire, faire, refaire une relecture on va dire féministe, parce que la première chose, c'est qu'effectivement, les plus grands, entre guillemets, historiens de la sexualité, notamment en France, mais aussi ailleurs, hein, si on pense à son influence dans l'étranger aussi, les plus grands historiens de la sexualité étaient un historien non féministe qui est totalement négligé. Euh, notamment l'histoire des corps des femmes, mais aussi, par exemple, quelque chose d'aussi important comme l'invention de la notion du genre dans les années 40-50. Donc, évidemment, on me semblait que c'était absolument urgent de refaire une, une nouvelle histoire. Après aussi, les plus grands, soi disant à nouveau, historien de la sexualité euh, a totalement euh, négligé euh, l'archive de la colonisation, y compris... enfin. Sachant quand même qu'il a travaillé sur la France et sur l'histoire française, et notamment aussi sur les, sur les siècles 18 et 19, surtout 19, euh, comment euh, peut-on imaginer que, euh, que quelqu'un au 19e siècle peut faire euh, l'économie de, de l'analyse des de effets de la colonisation, euh, du régime de l'esclavage et évidemment de la notion même des races. Donc euh, évidemment tout ça euh, me semblait quand même qu'on avait vraiment besoin ou d'une nouvelle histoire de la sexualité, puisqu'effectivement, je pense qu'on euh, est dans une situation, en fait, dans un, un moment historique tellement complexe, d'une telle complexité, qu'on avait soin d'une nouvelle grammaire, d'un nouveau langage, d'une ouais. nouvelle manière de penser complètement les rapports entre, entre corps et pouvoir, les rapports entre subjectivité et révolution. Et ça, il euh, me semble que, on, que Foucault, et, et moi je me, me reviendrai en fait comme Foucaultien, il hein, n'y a, a aucun problème, je, je trouve que, que c'est pour moi un, une influence euh, majeure, mais qui évidemment aujourd'hui a été euh, largement critiquée, contestée, dépassée par, euh, d'une part, voilà, les, les questions évidemment euh, des sexualités trans, euh, les mouvements intersexes, euh, les mouvements non binaires. Et, et notamment aussi je dirais par euh, la transformation des technologies biopolitiques des productions et des gestions du de, de, de corps et de la sexualité donc à tout ça je pense qu'on est euh, enfin bref c'est pour ça qu qu'en tant que philosophe aujourd'hui si vous voulez moi je pense qu'on vit un moment enfin bref philosophe mais aussi activiste parce que Bien sûr. Euh, au moins, enfin, les gens parfois ils me disent mais ah mais quel, mais vraiment, euh, mais ah quel quel pessimisme, je suis euh, accablé, la situation. Je dis mais attendez, attendez. Euh, pour les activistes de genre de la sexualité, pour les activistes antiracistes que nous sommes, ben nous vivons les moments les plus extraordinaires. Ça veut dire que ça fait mais vraiment des années, et je dirais des siècles, qu'on travaille pour ce que nous sommes en train d'arriver aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut, euh, au contraire, il faut prendre conscience collectivement euh, de l'importance de ces moments historiques qui on est en train de vivre et être capable d'embrasser totalement cette révolution. En fait. Parce que le problème, c'est que, si vous voulez, il y a dans, la, dans, le, dans les mécanismes même de, de fonctionnement euh, du régime néolibéral et de la condition néolibérale tout entière, hein, c'est-à-dire pas uniquement comme un régime économique, mais vraiment comme, comme un régime euh, de production de la subjectivité. Il y a une capture, une extraction de la capacité de désirer, et c'est ça qu'il va falloir euh, euh, refaire, dont il va falloir se réapproprier critiquement, si on veut faire la révolution. Parce que la première chose qu'il faut faire pour faire une révolution, c'est tout, notablement en fait, c'est désirer la transformation, désirer les changements. Et, et euh, je pense que que là, pour la première fois, après euh, les Covid, la Covid, enfin après, après la crise du Covid, en tout cas, euh, on a commencé à voir et pour moi, en fait, je l'avais déjà senti euh, bien avant. Hein. Pour, pour moi, par exemple, notamment quand on s'est réunis au centre Pompidou, on était dans une ambiance qui, pour moi, était vraiment révolutionnaire. Et la, la marche oui, la marche, ouais. marche du 8 mars a été aussi un, un grand moment euh, révolutionnaire. Mais après, évidemment, on était tous euh, dans cette impasse. On se disait, mais vraiment, qu'est-ce qui va arriver maintenant Et je pense qu'en fait, on, a, on est sorti euh, de, cette, de cette crise et de ces confinements. En tout cas, des points de vue, en fait, des, des cultures ou des contrats cultures ou des cultures subalternes, de la manière la plus extraordinaire et la plus euh, la plus fantastique, en fait, avec vraiment cette euh, cette tout de suite cette prise euh, des des paroles et, et cette sortie immédiate en fait des corps en solidarité on demande, en fait, euh, pour moi un mouvement qui est, qui est, qui est un mouvement d'une importance. Je pense que c'est le plus grand mouvement, honnêtement. Euh, Carrément, en fait, qu'on a vécu depuis euh, les années 50-60. Donc vraiment, euh, je pense que, que euh, et c'est un mouvement en plus qui maintenant je, est, est beaucoup plus complexe et, euh, et me semble aussi qu'il faudrait l'interpréter comme un mouvement, je dirais, anti-nécropolitique. C'est-à-dire en fait qu'on est sorti ensemble euh, une multitude de corps dans la rue. Évidemment, les corps racisés étaient là en, en première lieu. En fait, dans une grande alliance antinécropolitique, c'est-à-dire en fait des corps qui disent non à la violence, à la violence sexuelle, à la violence raciale, à la violence de genre, à la violence de l'État, à la violence policière. Et donc, des coups, il va, il va falloir inventer collectivement une nouvelle euh, modalité des. des des pouvoirs, mais des pouvoirs, quand je dis des pouvoirs, je dis euh, évidemment, c'est-à-dire qu'il va falloir d'autres modalités de relations entre, entre corps-pouvoir, corps-subjectivité, qui ne soient pas uniquement des modalités de violence. Et, et donc, moi, je pense que, enfin, bref, peut-être, c'est justement, hein, mais malgré. Euh, Mal, malgré la, la maladie, malgré le fait que je me suis aussi cassé les coudes, etc., Dieu suis dans un état des joies totales. C'est voilà. <rire> -ce je... cet enthousiasme, cet enthousiasme
0: <rire> qui fait que j'aime tellement vous lire, et puis cet, enth cet enthousiasme aussi euh, ouais. auquel euh, Virginie Despentes fait allusion dans l'introduction d'un appartement sur Uranus, qui fait que si, si, vous lire, ça reste vraiment jubilatoire et, et euh, il, est, il est précieux, parce qu'on pourrait quand même facilement se laisser porter par le pessimisme quand on assiste à certaines scènes euh, aujourd'hui. Alors, dans la poudre, on, on tente de revenir un peu en arrière, de retracer un peu les parcours, Paul Preciado, donc vous, vous êtes né à Burgos, euh, dans le nord de l'Espagne, euh, à une époque à laquelle le dictateur franco était encore au pouvoir, une époque qui est finalement pas si lointaine, hein. parfois on, on oublie en France à quel point la dictature est, est, est proche euh, chronologiquement en Espagne c'était comment de grandir euh, dans ce lieu et dans ce contexte
1: Je pense que, que, euh, que ça a été définitif et très important pour moi je pense que ça explique aussi euh, peut-être la personne que je suis aujourd'hui et, euh, et ma, ma si vous voulez en fait ma manière obstinée de, de vouloir que les choses changent parce qu'en fait il l'impression par exemple après je vais revenir en fait à Burgos, hein, mais j'ai l'impression que aujourd'hui on, on glisse euh, progressivement depuis déjà en fait une vingtaine d'années en France notamment euh, vers des positions qui sont de plus en plus euh, fascistes, euh, d'extrême droite. Je ne parle pas uniquement du rassemblement national, je, je parle vraiment de, de vraiment... Une, et, et, et pas uniquement non plus des micro-fascismes, comme, comme on parlait de l'Eusser so je parle vraiment en fait d'un État néolibéral qui va prendre de plus en plus euh, des mécanismes autoritaires, des mécanismes d'usage autoritaire et violent, en fait, des, des, des certaines institutions à l'intérieur de l'État. Et donc, je pense que euh, je ne sais pas si je serais aussi euh, sensible à ça si je n'étais pas né euh, dans une culture déjà fasciste. C'est-à-dire que c'est ce que j'ai vu autour de moi. J'ai vu autour de moi, en fait, une culture de la peur. Euh, j'ai vu, en fait, toute, toute ma, ma famille totalement détruite en fait, si vous voulez, par la, par la guerre civile, euh, parmi, dans ma famille, en fait, si vous voulez, dans à peu près toutes les familles euh, espagnoles, il y a, y, a, y a tout, c'est-à-dire qu'il y a des gens, les, les villages étaient divisés de manière quasi-arbitraire, et donc, du coup, j'ai eu des grands-parents qui étaient d'un côté ou de l'autre, mais qui n'avaient vraiment pas tellement d'idéologie, mais qui se sont retrouvés vraiment à lutter les uns contre les autres. Et, euh, et donc, je vis effectivement euh, comment les fascismes, a, a détruit profondément euh, la société. Et comment aussi euh, une partie de cette société a résisté à, à des techniques de mort et des violences qui étaient inimaginables. Et aussi à des techniques d'effacement de la mémoire. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça que maintenant, je suis vraiment, euh, si vous voulez, en fait, à, au moindre signe euh, des fascismes, si vous voulez, euh, bah, je, je, je ma peau est hérissée j'ai trace absolument absolument parce qu'en ouais, fait parfois ouais. ce qui m'arrive en France si vous voulez c'est que j'ai l'impression que, que mes collègues en fait là je parle de, aussi des philosophes, des gens de ma génération euh, euh, des gens que par ailleurs en fait j'ai connu dans d'autres occasions donc, des colloques en philosophie ou ailleurs et, en fait eux aussi se sont déplacés progressivement ou ont glissé progressivement, euh, vers, vers la droite et l'extrême droite avec des positions qui sont inimaginables pour moi en fait si vous voulez et donc euh, donc ouais, je pense que ça c'est quelque chose qui, qui, euh, qui, qui va rester euh, avec moi toute ma vie et aussi si vous voulez la, la peur dans le cas des de sociétés comme, comme l'espagnol mais aussi des sociétés comme l'italienne comme la, comme la, la portugaise la, la société aussi grecque c'est à dire des, des sociétés qui ont vécu euh, très longuement et avec une implantation très longue, le fascisme. Euh, nous sommes des sociétés, là je vais parler en fait de tout, toutes ces sociétés euh, qui ont vécu le fascisme pendant les années 50, 60, etc., qui ont, qui ont une grande, grande facilité, et c'est la même chose en fait pour l'Amérique latine, c'est-à-dire que dans, dans des conditions d'inestabilité de, euh, sociale, politique, économique, ont, ont une grande facilité pour retourner euh, au fascisme, euh, au nationalisme populiste, autoritaire. Puisqu'effectivement, euh, quelque part, les, les institutions démocratiques soit ont jamais existé, soit elles ont été euh, véritablement détruites pendant la, la période fasciste. Vous voyez, donc, euh, Et c'est précisément pour ça, en fait, si vous voulez, que je suis peut-être avec aussi un imaginaire, euh, euh, d'une part un imaginaire de la révolution, et d'autre part un imaginaire euh, philosophique, en fait. C'est pour ça que je suis venu en France aussi, parce qu'évidemment, bah, j'ai étudié avec... Avec Derrida à une époque, et bon, je, je me suis formé dans la philosophie française. Et donc, pour moi, euh, la langue française et la philosophie française, c'était très, très importante. Mais, cet euh, cette imaginaire de la France, euh, si vous voulez, euh, que, que j'ai connu pendant, pendant mes, ma période, en fait, quand j'étais étudiante, euh, étudiante à l'époque et après étudiant, euh, si vous voulez, euh, cet imaginaire est euh, révolutionnaire et des résistances je dirais que, et bien loin, est bien loin de nous euh, qu'on regarde aujourd'hui euh, l'état euh, de la France et notamment de l'université française, notamment par exemple les dernières euh, controverses qu'on a vues autour de, par exemple euh, de la pensée décoloniale euh, qui est, qui est, est caractérisé en France tout d'un coup en fait comme une forme de terrorisme
0: culturel,
1: euh, comme ah ouais. vraiment, euh, On a vu
0: Emmanuel Macron voilà. accuser les sociologues voilà. d'être responsables de la crise. Absolument quelque euh, chose qui en France comme si c'était pas le racisme. Voilà, qui était en y a pose, eu, mais l'enseignement. Il y, euh. y a
1: eu exactement une, une très belle euh, tribune en fait avec des penseurs comme comme Achille Nembé, ou comme Eric Fassin ou d'autres en fait justement euh, face à cette déclaration de, de Macron. Je trouve qu'elles qu étaient des déclarations euh, gravissimes dans lesquels, effectivement, on pourrait dire Macron prend des positions qui ne sont pas très différentes, en réalité, à celles des Trump ou celles de Bolsonaro. Donc, c'est aussi que très souvent, par exemple, en France, on va faire l'opposition, on va parler des Trump, comme si les États-Unis, c'était quelque chose de totalement grotesque. Mais attention, parce qu'en fait, Macron est en train de prendre des positions qui sont très semblables et qui sont gravissimes, si on pense effectivement à, euh, aux besoins qu'il y a aujourd'hui en France de euh, rétablir, de rétisser, de commencer à reconstruire des généalogies critiques de la résistance, et notamment dans les cultures euh, féministes, dans les cultures antiracistes, dans les cultures des critiques de la colonisation, qui sont en France aujourd'hui, si vous voulez. Je dirais euh, quasi inexistante à l'intérieur de l'université. C'est ça,
0: c'est des voix tellement ultra minoritaires, c'est extraordinaire de voir les censures qui ouais. sont déjà en difficulté. Exactement.
1: À... Et c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que j'avais accepté euh, cette proposition du Centre Pompidou, notamment de faire un, quelque chose en fait comme un grand séminaire public euh, dans les cadres de, du musée, puisqu'effectivement euh, l'université française est tellement sectaire et a tellement exclu euh, des parcours universitaires habituels. Euh, les études et féministes et queer et trans et antiracistes qu'évidemment aujourd'hui en France on peut devenir sociologue on peut devenir anthropologue on peut devenir euh, avoir des grandes études de cinéma etc sans avoir jamais entendu Parler une seule fois, euh, je ne sais pas, en fait, je veux dire, des. Des, des, des... De Monique Vitiques. Oui, exactement, des Monique Vitiques. Je ne vous dis pas <rire> des Cherry Moraga et Gloria Daltour, je ne vous dis pas, en fait, euh, si vous voulez, euh, des Gail Robin. Non, mais, je, mais même des, des Monique Vitiques. Donc, vraiment, une, chaque fois que je parle de Monique Vitiques, les gens me disent, en fait, mais elle était des où En fait, comme si elle était avec cet imaginaire qu'il y a toujours en France, et de toute façon, que par exemple, maintenant, on avait soin de, de dire très souvent que la pensée décoloniale viendrait des coloniales venait des États-Unis et que évidemment les États-Unis sont tellement différents à la France ou comment avant on disait ah non 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 mais la pensée couillard, elle vient des États-Unis et il n'y a rien de tout mais attention en fait évidemment c'est la pensée queer n'a été que vraiment pour pour ainsi dire quelque part une vraie lecture politique des penseurs français parmi d'autres en fait justement de, de Foucault, de Derrida mais Foucault aussi des Regaill, des des, Régaray, ouais. des, des peut-être des pensées qui n'étaient pas très politisées en France mais qui sont devenues politisées par la suite euh, aux États-Unis sont...
0: Et qui ont dû traverser l'Atlantique pour D'ailleurs euh, vous avez dû traverser l'Atlantique vous aussi pour les découvrir Exactement. Hein, vous les avez découvert à New York a quelque
1: part effectivement il n'y aurait pas de théorie queer il n'y aurait pas la pensée des Judith Butler n'existerait pas sans euh, par exemple la, la pensée straight euh, des, des Monique Wittig euh, donc quelque part en fait en réalité on ne peut pas parler de la pensée queer, de la pensée décoloniale comme des pensées qui sont américaines ou qui viennent des universités américaines bien au contraire, je dirais en fait qu'il s'agit d'une pensée subalterne, minoritaire critique, aussi bien à l'intérieur euh, de, de, de l'université américaine que de l'université française Vous voyez Donc, et c'est pour ça en fait pour revenir à la question de, du séminaire du Centre Pompidou c'est pour ça que, que moi j'avais envie justement, de faire ces séminaires-là qui étaient en dehors de l'université, dans un espace où on pouvait aussi se retrouver avec des, des activistes, mais aussi avec des artistes, avec euh, peut-être des écrivains, avec des gens qui viennent au théâtre, avec des gens qui viennent au cinéma, euh, donc vraiment avec, si vous voulez, une espèce d'aplatissement disciplinaire, d'une grande transversalité disciplinaire, de telle manière qu'il n'y a pas, en fait, cette, euh, cette, cette rupture très forte qui est, qui est habituel en France entre par exemple euh, la, la pensée et l'action politique euh, l'art et la critique je pense en fait que toutes ces distinctions toutes ces, euh, ces partages disciplinaires euh, sont aujourd'hui en fait absolument euh, sont, sont obsolètes et, que, obsolètes, et que, la, ouais. que la France en fait s'obstine à, à garder ces divisions justement comme une, une forme de résistance à la transformation profonde en fait à ce que j'appelle un, un processus des dépatriarcalisation et des décolonisations de la pensée.
0: Mmh. Pour, pour en revenir à, à votre enfance et en restant sur cette notion de résistance, il y a cette phrase dans votre dernier livre, euh, On attendait de moi que j'effectue un travail efficace, silencieux, de genre et de reproduction sexuelle. J'aurais dû devenir une gentille petite amie hétérosexuelle, une bonne épouse, une bonne mère, une femme discrète. J'étais piégée. Si l'on m'avait clouée au sol, cela n'aurait pas diminué mon espace d'action ça me donne envie de, de réadapter pour vous une question un rituelle de la poudre, une question tirée de Simone de Beauvoir comment avez-vous fait pour ne pas devenir femme
1: <rire> bah, c'est vrai que dans, cette question que vous posez souvent, en fait dans mon cas elle est, euh, je dirais en fait elle est impérative quand même <rire> quelque part. Exactement. Elle, elle, elle devient mon déemploi de, de ma propre vie hein. euh, c'est ça bah, je sais pas, je sais que en tout cas que je, je me suis jamais senti, je ne jamais pu croire à, à la féminité. J'ai je je, toujours vu, depuis que j'étais enfant, euh, autour de moi, quelque part, euh, les théâtres de la féminité, de la masculinité. C'était quand même euh, vraiment... Euh, je ne peux pas vous, vous expliquer pourquoi, parce qu'en réalité, euh, là pour le coup, ce n'était pas encore un moment euh, des consciences politiques ou autres. en fait, c'était vraiment quelque, quelque part, en fait, comme une... Une aliénation, si vous voulez, par rapport à cette théâtre de l'hétérosexualité, de la masculinité et de la féminité, qui me semblait totalement euh, impossible à incarner pour moi. Et donc, du coup, euh, je pense que j'étais face, à, face à, ces, à ces normes de la masculinité et de la féminité, toujours en faillite. C'est-à-dire qu'il y avait, euh, y arrivais pas, y arrivais pas, visiblement, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas. Et, et c'est vrai que, que euh, face à certains ces stratégies, en fait, certains de, de mes amis, de mes collègues, en fait, qui ont, ont peut-être pris, euh, de ces stratégies, des, je dirais, des sabotages de, de, sabotage de l'intérieur. C'est-à-dire qu'ils ont essayé d'habiter la féminité, euh, mais vraiment d'une manière dissidente, ce qui est totalement possible par ailleurs, en fait. C'est-à-dire que je je ne dis pas, en fait, si vous voulez, comme il y a certains qui m'accusent, si vous voulez, de, 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 quelque part, en fait, de, de, de comme pervertir la, la jeunesse avec euh, avec les, les hormones. Mais non, attendez, je ne... Enfin bref, la, la jeunesse, elle est pervertie avec les hormones, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a une fille, quelqu'un d'assigné fille à la naissance qui va chez le gynécologue, en fait, elle ressort avec une... Une, une ordonnance pour, pour la pilule. Donc, euh, la jeunesse, elle est déjà, en fait, si vous voulez, saturer des hormones. Ce n'est pas ma faute, je n'ai rien fait là-dessus. Par contre, en fait, ce que je fais, c'est changer quelque part l'ordonnance. Mais bon, ça, c'est autre chose. Mmh. Vous voyez, en <rire> fait, mais, mais, euh, mais, mais en tout cas, c'est vrai que, que je ne dis pas que la seule, la seule forme d'opposition critique, la seule, la seule forme d'agencement euh, oppositionnel ou antagoniste... Soit, euh, par exemple, la prise d'hormones, en tout cas de testostérone pour les personnes assignées femme à la naissance et devenir trans. Absolument pas. Il y a une multiplicité des de stratégies, euh, des dissidences du de, de genre et, et sexuel. Et donc, il y a beaucoup de corps assignés femmes à la naissance, euh, beaucoup de corps euh, assignés femmes, par exemple, éracisées, etc., qui vont travailler avec des stratégies, euh, par exemple, des, euh, féminités hyperboliques. Euh, des, des féminités dissidentes y compris la féminité butch, c'est une féminité dissidente mais il y a aussi des ouais, mais il y a aussi des formes de féminité, euh, c'est-à-dire l'incarnation de la féminité, par exemple euh, ultra sexualisée, de la pute est une, aussi une manière dissidente il y a, il y a des milliers de, de, de formes de dissidence mais c'est vrai que je... Mais une
0: façon de ne pas devenir femme tout à fait. même mais en échappant à la maternité ex à l'hétérosexualité et on est déjà en train d'y échapper exactement
1: mais moi je n'étais pas bon à, à, à rien de tout ça c'est-à-dire faut... <rire> que je n'avais pas c'est-à-dire que, que euh, par exemple en fait bon, j'ai eu une, une, un problème des mâchoires quand j'étais enfant et donc des coup j'ai eu la, la mâchoire qui, qui grandissait énormément donc j'étais très laid quand j'étais enfant c'était très difficile pour moi, en fait, de, de réussir à, à la moindre chose féminine, mais c'était quand même très, très difficile. Et euh, par, par ailleurs, en fait, y compris à l'intérieur des, des collectifs lesbiens, euh, en fait, euh, il voilà, y avait toujours quelque part, en fait, une certaine forme de, de, de masculinité chez moi qui, qui dérangeait, même si c'était peut-être une masculinité qui n'était pas... Euh, par ailleurs, en fait, je n'étais pas suffisamment butch non plus. C'était une masculinité peut-être euh, trop faible, je ne sais pas exactement quoi. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à que, qu chaque fois, euh, y il avait, y avait une, une impossibilité d'incarner ces rôles de la masculinité ou de la féminité. Et, euh, mais je ne dirais pas, en fait, que j'avais. Il euh, n'y avait pas un plan, en fait. Il n'y avait pas chez moi une stratégie. Je ne me suis pas senti. Euh, par exemple, je ne pensais pas que j'étais trans depuis qu'il y avait 4 ans. Je ne suis, je me suis pas dit, même malgré le fait que même si je, quand j'avais quatre ans, je voulais absolument euh, accéder à une opération de changement de sexe. Ça c'est la vérité. C'est-à-dire que que, euh, que je, quand j'étais enfant, j'ai épargné de l'argent euh, pour deux choses en fait. Une, c'était pour acheter un en fait un petit singe qui avait dans un magasin d'animaux à Burgos, dans ma ville, qui était, était très malheureux et je voulais absolument l'acheter. Et, euh, et la deuxième chose que je voulais, en fait, c'est euh, avoir une opération de sexe. Euh, et, euh, et, et ça, si vous voulez, dans un contexte dans lequel il n'y avait absolument pas d'informations autour de moi, de moi sur les changements de sexe, etc. Mais je ne voyais pas, à l'époque, ces changements de sexe, en fait, comme une condition pour devenir un homme. Pour moi, c'était vraiment... Euh, ce qui m'intéressait, c'était un changement de sexe, mais pas du tout, en fait, <rire> de devenir un homme. En tout cas, ce que je veux dire, en fait, c'est que... Euh, j'ai lutte encore aujourd'hui, en fait, pour être capable de, de garder cette, euh, cette, ce que j'appellerais, en fait, une forme de plasticité politique. C'est-à-dire que, de la même manière qu'on que, euh, qu peut parler, justement, de la, de la plasticité neuronale, en fait, oui, une plasticité politique, ça veut dire, en fait, avoir la capacité encore à, à désirer face ou contre la norme. Et ça c'est 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 quelque chose qu'il faut quoi si exercer. En fait c'est c'est à peu près ce qu'il disait Foucault par rapport à la liberté, si vous voulez en fait, c'est-à-dire que la liberté n'existait pas et il faut euh, il faut la fabriquer. Et donc il faut euh, s'exercer quelque part. Et donc c'est ce qui voilà, donc pour pour ne pas devenir une femme, bah il faut euh, il faut s'exercer à peu près tous les jours puisque les contraintes et les normes sont, sont tellement nombreuses en fait et on vit dans un monde qui est tellement euh, quadrillé, qui est tellement segmenté, qui est, euh, qui est, qui est très très difficile en fait euh, d'échapper à ces contraintes-là de la même manière que pour moi aujourd'hui en tant qu'homme trans, c'est très difficile aussi d'échapper à la, à la normalisation de ma propre masculinité hmm.
0: Aux, aux définitions extérieures qu'on va donner de vous-même, de vous d'ailleurs c'est ce qui ressort aussi très bien dans, dans, dans le livre, dans, dans votre Je suis un monstre qui vous parle c'est-à-dire que même votre identité euh, qui se veut absolument plastique euh, non-binaire, elle, elle elle revient à être quand même encore homme trans, ça renvoie à un certain une catégorie de santé mentale de, de santé biologique Enfin, même en essayant d'échapper à cette normisation de votre corps en fait vous vous retrouvez à nouveau normé et c'est ça d'ailleurs oui, mais... l'énorme rébellion de, de, de ce livre hein, qui a aussi cause, causé une telle, un tel émoi quand vous avez prononcé ce discours.
1: Oui, mais maintenant, euh, si vous voulez, c'est pour ça que, que j'ai euh, voulu en fait, appeler ce livre-là aussi euh, « Je suis un monstre qui vous parle » parce qu'en en fait, j'y revendique maintenant aussi euh, cette, euh, cette monstruosité, c'est-à-dire qu'on a été euh, construit comme des monstres par, euh, par l'histoire du capitalisme patriarco-colonial quand je dis « nous », je veux dire, en fait, évidemment, d'une part, les corps non masculins, donc les femmes, les corps sexualisés, les corps racisés, les corps homosexuels, les corps considérés en tant qu'handicapés, etc. C'est-à-dire, on a été construit dans, dans, dans un espace, dans un lieu entre l'humanité et l'animalité. Et on est à tout moment, en fait, à tout moment, on peut basculer et tomber à nouveau dans l'animalité. Donc moi, ce que je, ce que j'ai voulu faire là, c'était euh, face à, si vous voulez, en fait, à la, à les stratégies habituelles des et normalisation, c'est-à-dire de, de vouloir défendre à tout prix euh, notre position et notre intégration euh, à l'intérieur de la culture hétérosexuelle, binaire, dominante, ou même à l'intérieur de la culture de la suprématie blanche. Ce que je voulais faire, en fait, c'est dire non. On, ce que je, je voudrais en fait arriver à parler à partir de cette monstrosité et comprendre aussi, prendre cette monstrosité aussi comme une, comme une puissance politique extraordinaire qui va permettre aussi une transformation. Puisque la transformation révolutionnaire dont on parle, elle ne viendra pas, euh, elle ne va pas venir, si vous voulez, de l'intégration dans la culture dominante, ni hétérosexuelle, ni dans la culture blanche dominante, ni dans la culture. Euh, binaire, c'est-à-dire euh, dans cette division est stricte masculin et féminin. En fait, ce qu'il nous faut et c'est pour ça en fait que ça c'est ce que j'appelle les chemins du, du monstre en fait avec Donna Highway c'est justement euh, peut-être collectivement essayer d'imaginer en fait collectivement en ailleurs quelque chose qui ne sera pas euh, dans cette fracture homosexuelle, hétérosexuelle euh, blanc, noir euh, masculin, féminin mais qu'est-ce que serait, en fait, un monde, une société dans laquelle, en fait, on aurait collectivement euh, dépassé les clivages de sexe, de genre, des races, comme des clivages, en fait, qui organisent tous les rapports du pouvoir et des savoirs d'une société. Et donc, pour ça, est-ce que, tout d'abord, en fait, je pense que, que c'est très important, euh, quelque part, en fait, si vous voulez, comme une espèce de décentrement des sujets de l'annonciation scientifique, c'est-à-dire c'est qui qui a parlé jusqu'à maintenant
0: Exactement. Voilà. Ouais. c'est que... exactement là, c'est exactement là que je voulais en venir parce que vous êtes vous êtes docteur en philosophie, enfin vous avez beau avoir étudié à New York avec Derrida et Butler, vous venez quand même de l'université qui est qui est le lieu où l'on parle depuis une position d'autorité. D'ailleurs, vous dites souvent que le fait d'être devenu docteur en philosophie vous a d'un seul coup euh, euh, attiré un, un respect, une déférence que vous n'aviez jamais obtenue avant d'avoir ce diplôme en poche. Mais pourtant, dans votre travail ce qui est très intéressant, et ça arrive dès le départ hein, des, euh, des testogènes qui, en 2008, et même encore avant, le manifeste contrasexuel, vous parlez depuis votre point de vue. Vous, vous, en fait, vous avez choisi le genre littéraire de l'autofiction. Et il me semble qu'en fait, c'est le geste peut-être le plus politique que vous pouviez accomplir, euh, en tant qu'universitaire, de revendiquer ce jeu et, et d'envoyer bouler cette espèce d'universalité, cette pseudo-neutralité euh, objective euh, qui aurait été celui de, du docteur en philosophie. Et est -ce est-ce que ce n'est pas ce jeu qui permet de faire émerger cet imaginaire que vous décrivez
1: bah, La question, c'est que, euh, en fait, les, je dirais en fait, que ceux qui occupent la position euh, de la suprématie, de la domination, n'ont pas besoin de jeu. Parce qu'en fait, eux, ils sont la position euh, universelle. Donc, ils n'ont pas besoin de dire jeu. Parce qu'en fait, quand ils parlent, en fait, leur parole a déjà une condition d'objectivité. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est ouais. plus complexe que ça. C'est-à-dire c'est ce n'est pas simplement que moi, j'ai choisi en fait, de parler, euh, de, 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 par exemple, de choisir l'autofiction la, en, en tant que stratégie. C'est que, en fait, si vous voulez, euh, les philosophes, et quand je dis les philosophes, je dirais jusqu'au XXe siècle, probablement, en fait, si on fait comme ça, euh, de manière très rapide, jusqu'à Hannah Arendt, euh, pratiquement la plupart des philosophes, on va trouver en fait c'est des philosophes et, et, et jusqu'à Simon de Beauvoir par exemple en fait c'est des philosophes euh, masculins et des philosophes dont l'hétérosexualité ne pas contestée c'est-à-dire que y compris par exemple quelqu'un comme Foucault y compris quelqu'un comme Roland Barthes ne, va, ne fera jamais mention explicite de la sexualité de sa sexualité ni à l'intérieur d'une histoire de la sexualité, ni par exemple en fait Roland Barthes à l'intérieur de ses euh, écrits en fait sur l'amour, même si évidemment on peut aujourd'hui se dire ah oui c'était là, mais enfin il n'y a, a absolument pas euh, une position mm, des paroles mm, fortes euh, en, tant que, en tant que personne considérée homosexuelle. Ou, alors que par exemple en fait beaucoup des de, de féministes beaucoup de féministes lesbiennes, et là, je pense là, par exemple, en fait, et beaucoup de féministes noirs, et beaucoup de penseurs noirs, je pense à, de manière notoire, par exemple, à quelqu'un comme Audre l'Ordre, je pense euh, évidemment à des gens comme Monique Bittig. Euh je pense aussi à des gens comme MSSR, je pense aussi, euh, y compris des gens comme Bisson, c'est-à-dire Angela Davis, évidemment. Euh, on ne peut pas échapper ce n'est pas, en fait, si vous voulez que je choisis les genres euh, autofiction, c'est qu'en fait, je ne peux pas prendre la position du sujet universel, parce que si je la prends, c'est au risque de m'imitisser avec la pensée patriarcale et coloniale. Et donc, évidemment, à partir du moment où il y a une politisation de la parole, on ne peut pas faire autrement, ce qui est ce que dans la ou il appelle la pensée située. On ne pourra pas faire autrement. C'est-à-dire qu'il faudra, il va falloir parler à partir de ma propre position. Mais par contre, en fait, à chaque fois que je dis je, c'est pas forcément moi. Vous voyez ce que je veux dire En fait, la, la question est. C'est la seule comme...
0: écriture politique possible. Voilà. En
1: exactement, fait. exactement. Cette position, de, cette énonciation, c'est une énonciation euh, politique. Et donc, c'est pas un jeu euh, psychologique. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez, même, même si bon, j'écris euh, beaucoup à la première personne, euh, notamment, euh, je ne vous raconte pas mm, tout ce que je fais. Je veux dire, en fait, que la plupart des choses, en fait, y compris, par exemple, dans, dans, dans les derniers livres, Je suis un monstre qui vous parle, en fait, euh, ces jeux, c'est les jeux de la généalogie politique de ceux, comme moi, ont essayé de vivre, euh, je dirais, pendant, surtout pendant le XXe siècle en dehors de la binarité du genre, et qui ont été considérés par la médecine en tant que monstres, en tant que des corps grotesques, en tant que malades mentales, en tant que, euh, encore si vous voulez, psychotiques ou euh, souffrant en fait d'une dysphorie du genre, etc. Donc, mais mais me semble en fait que c'est très important. Euh, et je vous remercie, en fait, pour cette question, parce que souvent, si vous voulez, il y a, euh, un peu cette, cette espèce d'opposition très facile, en fait, d'aller, bon, il y, y a, les philosophes qui parlent, qui n'ont pas besoin de jeu, en fait, que, disant eux, ils sont dans l'objectivité, et après, il y a, bah oui, les femmes, les féministes, les trans, les gens racisés, qui, eux, ils vont choisir, en fait, euh, il ne peut pas sortir de jeu. Non, non, on ne peut pas sortir de jeu, parce qu'en fait, c'est les lieux de l'énonciation politique qui va nous permettre de euh, déconstruire aussi cette prétention d'universalité de la philosophie occidentale traditionnelle. Puisqu'il n'y a pas d'objectivité, c'est-à-dire que la, la plupart des, des philosophies sont incarnées dans un corps, un corps étant un corps masculin, ou bien un corps qui va prendre cette position tout en mettant, euh, tout en faisant, euh, si vous voulez, l'économie de sa propre expérience politique dans les cas les plus extrêmes, comme ceux, par exemple, des de, de, de Foucault, des Roland Barthes dont, dont on parlait tout à l'heure, ou la, la quantité des... De, je vous dis, mais là, là c'est encore une... On pourrait faire encore un autre podcast des milliers de podcasts. La quantité des femmes euh, lesbiennes au placard qui vont euh, jusqu'à très récemment en fait, si vous voulez mettre leur sexualité totalement entre parenthèses, euh, faire l'économie absolument de cette expérience-là pour être capable justement d'articuler une, une parole soit philosophique, soit autre. Donc, c'est un, un corps, et ça, euh, j'ai j'y attends encore avec... Euh, voilà, je l'appelle euh, de toutes mes voeux, si vous voulez, la, la, la pensée lesbienne située, en fait, euh, voilà, et ça, c'est pour ça aussi que je revendique, en fait, avec une telle force, par exemple, la pensée de Monique Bittig, parce que euh, c'était très difficile pour Monique Bittig écrire quelque chose, en fait, comme les corps lesbiens, les comme elle a fait, ouais. et elle a payé ça très très cher, en fait, c'est-à-dire qu'après, euh, elle, a, elle a été plus ou moins euh, oub totalement oubliée dans la, dans la littérature, l'histoire de la littérature française, et elle a fini ses jours, elle est partie aux États-Unis, et elle a fini... Totalement, vraiment, comme, comme un écrivain euh, totalement inconnu, en fait, si vous voulez, sa vie aux États-Unis. Donc, mais je pense c'est. intéressant aussi...
0: de comparer les, les, les destins de Monique Wittig et de Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui est à mon avis tout aussi lesbienne, mais qui s'est affichée dans l'hétérosexualité avec Sartre. Enfin, son couple l'a, la permis peut-être de, de survivre à l'effacement de l'histoire. Ouais, enfin, je, je pense. Il que... y a quelque chose un peu vertigineux, là. Ouais, <rire>
1: je pense, bah, je ne dirais pas, en fait, que, je ne dirais pas euh, que, que Moni... euh, pardon, que Simone de Beauvoir était lesbienne. Parce que pour moi, en fait, le les lesbianisme est aussi, euh... Est aussi une position politique.
0: Politique, euh, bien, voilà. bien sûr. Et que des ouais.
1: coup, en fait, pour moi, euh, malheureusement, c'est mon dévouement. Voilà, des eu des maîtresses, était... quoi. Voilà, c'est mon dévouement, elle était surtout les homophobes, en fait. <rire> Plus, <quoi. rire> Même si elle pouvait avoir une sexualité avec des femmes. Vous voyez ce que je veux dire, en fait Bien sûr. Mais mmh. pour moi, euh, être lesbienne aussi, c'est euh, aussi ça. C'est articuler, en fait, une position d'énonciation. Et c'est d'emblée, donc, une position politique. Et si on n'est pas capable en fait de prendre cette position politique, peu importe en fait qu'est-ce qu'on fait euh, au lit ou pas ou avec qui, vous voyez ce qu'il veut dire Donc la, la, ces rapports entre, entre sexualité et écriture, entre sexualité politique, entre sexualité et production des connaissances est très complexe. Et euh, évidemment, ce qui, est, ce, qui est, ce qui est très intéressant maintenant, c'est qu'on commence à comprendre en fait qu'on en parle peut-être d'autofiction, euh, il ne s'agit pas simplement, en fait, si vous voulez, de parler des, des soins. Ce n'est pas ça ce qui se passe. Vous voyez, ce pas, pas... Parce que souvent, on va dire, en fait, c'est des nombrilismes, en fait. Euh, non, en fait, par exemple, au moins, ce qui m'intéresse dans, dans le « Je suis un monstre » qui vous parle, en fait, c'est euh, comment les corps des personnes trans et non-binaires ont été historiquement réduits à la monstruosité, à l'animalité, pathologisés, médicalisés, criminalisés. Et donc ce parcours-là et cette généalogie-là est une généalogie politique qui évidemment, elle, elle traverse la totalité de ma vie, mais ce n'est pas une narration psychologique pour autant. Vous voyez
0: Bien sûr, mais non, je l'entendais vraiment comme ça. Pour moi, il y, y a cette phrase que j'ai sur le lien dans votre livre qui, pour moi, résume euh, toutes les luttes euh, minoritaires euh, actuelles. En réalité, mon corps à qui ni la médecine, ni le droit, ni la psychanalyse, ni la psychiatrie ne reconnaissent le droit de parler avec un savoir expert sur ma propre condition. Enfin, je pense que ça redit un petit peu euh, de façon un peu plus courte ce que vous venez d'expliquer. C'est-à-dire que pour les subalternes, il n'a pas d'autre choix, en fait, que de parler depuis soi sur soi, pour ne pas laisser un, un discours extérieur se produire euh, Exactement, euh, sur, sur mais, soi. Quoi. Mais vous
1: voyez en fait que euh, du point de vue philosophique, euh, ça c'est quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'est une, une des plus, plus belles choses en fait, euh, philosophiquement et politiquement qui, qui soit. C'est-à-dire que comment vous expliquez euh, cette paradoxe C'est-à-dire on a été construit, là je dis on, puisqu'en fait on est, on est un collectif des corps très large, hein. Si vous ouais. prenez effectivement, euh, y compris les corps des enfants, puisque les enfants aussi, euh, les enfants, les corps, euh, les corps féminisés, donc les corps femmes, les corps considérés homosexuels, euh, les malades mentales, les corps considérés comme malades mentales, euh, handicapés, etc., les corps oubliés aussi, racisés. Donc, vous euh, voyez, en fait, donc, on commence peut-être en fait à, à avoir devant bon, nous un, un, un paysage, un euh, ce que j'appelle somatopolitique, c'est-à-dire un, un paysage des corps politiques très très très, très large. Et la question, la belle question philosophique, c'est comment est-il possible, en fait, que, ayant été construits par l'histoire et par les, par les régimes des pouvoirs dans lesquels on était, euh, ayant été construits en tant que corps, sans raison, sans parole, donc euh, comme non sujet comme objet uniquement de la violence, objet de l'extraction. Euh, par exemple de l'extraction de, de pouvoir, enfin pardon, de la force reproductive ou de la force productive pour les pour les corps oubliés ou de la force reproductive pour les femmes ou, ou la force totale productive et reproductive, la totalité de la force de la vie pour les corps euh, racisés. Comment est-il possible en fait que dans ces conditions de destruction totale du corps et de la subjectivité, on soit à un moment donné en fait capable de prendre la parole? Vous voyez ce que je veux dire En fait, de, de construire les conditions de l'énonciation, de prendre la parole et de dire « Non, je ne suis pas ça que vous avez fait de moi. » Ça, c'est extraordinaire. Vous voyez ça, et euh, Donc, ça veut dire en fait que les processus biopolitiques des normalisations, les processus, euh, de, normalisation, les, les processus de, de production de la subjectivité euh, ne fonctionnent pas totalement. Qui a, en fait, que, et c'est là, si vous voulez, aussi euh, où, euh, je pense, euh, les, les, la philosophie euh, de féministe queer, comme, comme celle de Judith Butler, par exemple, en fait, ont, ont transformé et ont rendu beaucoup plus complexe la pensée de Foucault. Puisqu'en fait, si vous voulez, la, la, si on, on pouvait imaginer, en fait, un rapport euh, très physique entre, entre les pouvoirs et la subjectivité, comme si les pouvoirs euh, voilà, il, il, il va opprimer les gens et donc il va produire des corps, euh, des corps féminisés, des corps homosexuels, des corps trans, des corps. Mais en fait, la question, c'est que ces corps-là sont capables des résistances, sont capables des critiques, d'insubordination, y, y compris en fait de la transformation à travers du langage et de la transformation totale de l'appareil des pouvoirs hein, jusqu'à imaginer justement. Une issue. Ce que j'appelle dans le livre, dans le Je suis un monstre qui vous parle, en fait, donc une sortie. Jusqu'à imaginer une sortie. Que ça, c'est quelque chose. C'est ce, ce, si ce que je voulais aussi partager avec cette assemblée-là, mais aussi avec, avec les lecteurs. C'est qu'en fait, en réalité, il y a presque toujours, je dirais presque, malheureusement presque, mais il y a presque toujours une issue. Et que cette issue-là, elle est, elle est à construire. Il faut la construire collectivement. Et c'est construit en, en grande partie. Euh, avec des techniques qui sont très semblables à celles de l'art, c'est-à-dire avec l'imagination. Et c'est pour ça que, que, euh, que je travaille toujours en fait, avec des artistes, et que, que pour moi, par exemple dans ce livre-là, je suis revenu en fait, vers Kafka, et que je me tourne très souvent vers l'art ou vers la littérature, puisque pour moi, euh, la philosophie, c'est euh, ce que dans la Highway appelle... Euh, non-fiction speculation, donc euh, la spéculation des non-fictions. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire ouais. un art des non-fictions, bon, mais dans lequel les forces sont les forces de l'imaginaire. Dans la
0: c'est marrant parce que ce, ce paradoxe là je trouve qu'on le retrouve aussi dans votre notion de corps somatèque ouais. c'est à dire que il y a le corps euh, qu'on peut imaginer comme quelque chose de très, de très biologique de très réel de très non fiction mais en même temps en mobilisant la, la notion de somatech, vous, vous amenez en fait toute l'histoire toute la culture toutes les constructions et vous, et vous injectez un imaginaire dans, dans, dans chacun des corps j'ai l'impression qu'on qu qu retrouve l'espèce de, de paradoxe qui n'en est pas un du tout en réalité
1: oui tout à fait c'est exactement ça ça, c'est que malheureusement euh, si vous voulez, la pensée capitaliste, patriarco-coloniale elle a fait du corps un objet elle a, elle a rendu les corps, euh, elle a transformé les corps en objet anatomique un objet anatomique parfois réduit par exemple à la force de la production ou parfois réduit à, dans les cas par exemple de la féminité, cette espèce de, de, de euh, coïncidence euh, violente entre les corps féminins et l'appareil reproductif. Voilà, quelque chose, de, une, une réduction euh, extraordinaire du, du corps, euh, des corps féminins euh, à l'utérus, à l'appareil reproductif. Donc, est-ce qu'il faut à tout prix, en fait, si vous voulez, complexifier cette notion du corps À peu près comme, au, comme au Freud, euh, je, enfin, je suis très critique de la psychanalyse en tant que. Comme, comme pratique clinique aujourd'hui, mais je suis pour autant en fait un grand lecteur de, de Freud et donc dont j'apprécie beaucoup la philosophie par ailleurs hein, dans, dans certains aspects et notamment par exemple la même chose que, que Freud avait fait quand il a commencé à explorer l'inconscient et donc du coup, il s'est dit bah ben voilà l'appareil euh, psychique il est euh, il est beaucoup plus large que la conscience. Moi je dirais en fait exactement la même chose, c'est ce que j'appelle l'appareil somatique, il est beaucoup plus large que les corps. C'est-à-dire, les corps, malheureusement, euh, la, la pensée euh, médicale, juridique, euh, toute l'épistémologie occidentale réduit les corps à un objet anatomique. Mais, en fait, il y a quelque chose comme ce que j'appelle la somatex cet appareil somatique qui est beaucoup plus large que, euh, que les corps en tant qu'objet anatomique. Et donc, euh, qui est rempli, absolument rempli, c'est ce que j'appelle en fait une, une, archive, une archive politique qui est absolument construit, fabriqué euh, par euh, par les représentations, par les images, par les discours, par les institutions. Et donc euh, il est euh, il est en constante euh, construction et refabrication. C'est-à-dire que on, nous ne savons pas un, un corps non euh, notre ce qu'on a on, on a on a cette tendance en fait à réduire les corps à sa physicalité, mais même cette physicalité on n'en connaît rien. Puisque, par exemple, en fait, si vous, vous pensez maintenant, euh, notamment, par exemple, grâce à, à, à la pensée féministe pendant les dernières euh, 10-15 ans, en fait, il y a eu une grande transformation de la, de la représentation du clitoris. Je vous donne cet exemple, en fait, parce que peut-être c'est celui-là que, que les, les auditeurs et les auditrices et les autres qui sont ni is, ni un, qui sont ni femmes ni hommes, qui sont en train de nous écouter, en fait, qui, qui peuvent penser justement à comment on va représenter aujourd'hui les clitoris. Eh bien, euh, cette représentation, cette nouvelle représentation, fabrique aussi tout un espace, un, un espace politique totalement différent à celui-là qui était fabriqué par la pensée et par la représentation anatomique, par exemple, au 19e siècle. Je dirais en fait la même chose par rapport en fait, au corps trans, qui est moi, euh, me fascine, pas uniquement parce que c'est les corps dans lesquels j'habite mais me fascine par son, sa non-coïncidence avec euh, la cartographie anatomique dominante, avec l'anatomopolitique dominante. C'est-à-dire qu'en fait, en, en réalité, les corps trans, de la même manière que les corps intersexes, que les corps non-binaires, n'existaient pas dans la, dans la cartographie de l'anatomie politique dominante. Du coup, on, a, on, va, on va dire qu'il existe uniquement les corps masculins et les corps féminins et on va les définir avec des critères qui ont affaire surtout, en fait, si vous voulez, à la potentialité reproductrice du, du corps masculin et des corps féminins. Mais par contre, en fait, la réalité, et là, je, pour le coup, en fait, je, je vais être, si vous voulez, je vais faire usage stage d'une notion que je n'utilise pas beaucoup, mais, mais la matérialité du, du, corps, du corps trans, comme du corps intersexe ou comme des corps non, non binaires, elle, elle n'existait pas dans la représentation anatomique, ni dans la représentation euh, juridique, ni institutionnelle. Et l'inscrire dans la représentation institutionnelle, anatomique et juridique changerait absolument tout, absolument tout. Vous voyez en fait que là récemment, par exemple aussi, où il, y a, il y a un certain nombre de, de pays qui sont en train d'ouvrir de, de, euh, la possibilité de s'inscrire légalement en tant que personne de, de genre non binaire ou bien, en fait, comme là, récemment, les Pays-Bas, pays qui vont commencer, en fait, à euh, à séparer l'assignation fille et garçon du moment de la naissance. À, quelque à ne chose... plus
0: faire mention du sexe sur Exactement. la carte d'identité, même. Hein. C'est extraordinaire. Voilà, hein. ouais. c'est extraordinaire. Ouais.
1: C'est ce que je demande, ouais. en fait, c'est ce que je demande depuis des années. Euh, je pense que cette assignation euh, dans l'acte la, dans de naissance est, est discriminatoire. Et, et ce que je, je pense, en fait, c'est qu'il faudrait, idéalement, mais je... Je le, je le crois, c'est-à-dire que de toute façon on va être en fait, si vous voulez dans, une, dans ce que j'appelle en fait un, un changement euh, un glissement épistémologique une transformation épistémologique c'est-à-dire aussi de, des langages des représentations euh, des, des systèmes des connaissances qui vont faire qu'éventuellement dans un futur très proche euh, on serait sorti. Des, du régime de la différence sexuelle. Quand j'ai dit ça, évidemment, si vous voulez, euh, mes collègues psychanalystes et aussi beaucoup de, euh, de philosophes, des anthropologues, etc., et français et ailleurs, en fait, disent non, mais, mais bon, le passé est totalement fou, etc. Eh bien, je suis désolé. Euh, on a dit aussi que Galilée était fou qu'on il disait en fait que euh, que la terre euh, tournait autour du soleil et ne pas l'inverse et moi je pense Mais... qu'on est dans un moment exactement comme celui-là et qu'on verra, vous allez le voir vous c'est moi on va les voir en fait on verra ces moments dans lesquels euh, on va accepter la radicale multiplicité des vivants et donc l'impossibilité la, la, de dire euh, d'assigner au moment de la naissance euh, fille ou garçon et donc pour le coup si vous voulez détacher complètement euh, l'inscription d'un corps en tant qu'être humain et son assignation de, de genre au sexuel.
0: Mmh. Bon, on retombe sur cet enthousiasme, vraiment, qui, qui caractérise votre travail. Et, et puis, je sais où vous le puisez, parce que vous le dites souvent, vous vous éprouvez, euh, et c'est quelque chose que je partage d'ailleurs avec vous, une immense joie dans la lecture de ces, ces intellectuels, euh, ces, ces chercheuses. Vous avez cité pendant l'interview Donna Haraway, Monique Wittig, Angela Davis. Il y a une vraie jouissance à lire ces textes-là et, et à lire la société à travers ces textes-là. Néanmoins, j'ai écouté certaines interviews que vous avez faites, néanmoins, enfin, euh, par exemple euh, récemment, et il y a parfois un tel gap entre ce que vous dites et ce que la personne en face de vous comprend de ce que vous dites. Ça vrai. me fait marrer. Parfois, on vous présente, genre, bon alors Paul Preciado, vous avez des idées un peu farfelues. Euh, oh, bon. Et, et <rire> comment je... comment vous arrivez à régler ce hiatus entre entre l'endroit où vous êtes où vous nous attirez nous qui vous lisons et vous suivons et, et puis ces personnes qui sont mais, Complètement au degré zéro de la réflexion de la déconstruction du genre, quoi.
1: Vous avez raison, hein c'est j'étais j'étais récemment confronté à ça, notamment euh, beaucoup des de saint radio et, et autres en fait qui ont été, euh, je dirais assez violentes en fait. Mais euh, mais bon, effectivement, je pense que qu'il il y, y a un décalage. Euh, aussi bien dans les langages, dans la grammaire, euh, dans... mais aussi, en réalité, je parle très souvent de ça, parce que pour moi, c'est une responsabilité politique, institutionnelle. C'est-à-dire qu'effectivement, elle est où l'enseignement euh, féministe en France ouais. Il est où l'enseignement antiraciste en France Il est où, en fait, ils sont où les études queer, euh, si vous voulez Mais je ne dis pas des études queer à l'université. Ce que je voudrais, en fait, c'est qu'il y a effectivement à l'école, à l'école primaire, des études, euh, des, des ateliers, euh, qu'on puisse parler, effectivement, parce qu'après, comment on va euh, modifier, comment on va transformer des pratiques totalement ancrées, intériorisées des violences de genre et sexuelles qui commencent à l'école. Donc, si vous voulez, évidemment, après, je suis parfois face à des journalistes, je suis parfois qui... Euh, ont un regard absolument normatif et qui ont un regard qui est d'ailleurs très semblable à celui-là que j'ai voulu en fait euh, critiquer euh, dans cette euh, assemblée des, des, des psychanalystes en fait qui étaient devant ouais. moi quand, quand j'ai fait cette conférence. Mais en même temps, si vous voulez, pour moi, comment dire en fait pour moi, une des choses qui est plus importante maintenant, c'est que je ne suis pas, je ne me considère pas, si vous voulez, un penseur uniquement trans ou un penseur uniquement féministe ou un penseur antiraciste. Non, je suis un penseur révolutionnaire. C'est-à-dire que tout ça, je vais euh, la, la pensée féministe, la pensée antiraciste, la pensée trans, etc., pour moi, euh, l'objectif, en fait, c'est une transformation profonde de la société. Et donc, euh, des coups, je ne veux pas euh, refuser de parler avec quelqu'un, puisqu'en fait, euh, voilà, il va, falloir, euh, il va falloir parler avec euh, les psychanalystes très réactifs, il va falloir parler avec euh, des journalistes qui ont malheureusement jamais eu accès à des études féministes. Et comment vous croyez en fait que, c'est pas, si j'arrive en France et, et j'ai dit. Euh, bah ben, c'est pas est-ce que vous connaissez pas Albert Camus les gens diront ah oh bah ben non mais comment tu tu connais pas Albert Camus mais par contre en fait je, ben oui mais par contre en fait on peut très bien euh, si vous voulez euh, parler avec avec quelqu'un qui a jamais jamais lu enfin qui connaît si vous voulez la, les les cheveux afro d'Angela Davis mais qui a jamais lu l'œuvre d'Angela Davis et qui va en fait rester avec une image si vous voulez quasi pop euh, d'Angela Davis donc la, les problèmes c'est c'est celui-là donc à partir de là, euh, bah, je suis prêt maintenant à, à commencer un, un grand travail des, des ateliers collectifs. Moi je de
0: pédagogie.
1: Je ne sais pas si c'est la pédagogie parce qu'en fait bah, je suis aussi euh, moi aussi je dois apprendre, je vais apprendre donc des ce C'est pas uniquement la, la pédagogie, mais c'est pour moi je parle j'appelle ça en fait les parlements Et voilà, mmh. c'est à dire en fait c'est vu que la, les institutions dominantes dans lesquels on a été jusqu'à maintenant transformé en sujet ou en monstre euh, ne fonctionne plus y compris en fait les parlements bah ben voilà transformant les institutions toutes les institutions en parle monde des corps et euh, on va se réunir on va commencer c'est ça il faudrait commencer à se réunir collectivement et à se dire qu'est-ce qu'on des quoi on avait soin c'est quels sont les instruments de quels on avait soin pour transformer euh, pour transformer les mondes et pour faire cette cette grande révolution euh transféministe, euh, antiraciste, écologiste.
0: Mmh. Vous avez dit je, je ne suis pas qu'un philosophe du féminisme ou du corps et, et pour moi c'est vrai vous êtes un philosophe du bonheur <rire> euh, c'est vraiment une thématique qui revient ah, ça, très souvent. Ça, je,
1: je vous le jure ça c'est la première fois que quelqu'un m'a dit ça. Parce que vous je le sais... dites sous, ah bah, tout le temps. Je le lis non, non. avec attention ah, depuis, depuis, <rire> sous, depuis
0: longtemps. Et par exemple, il y a cette phrase que j'ai relevée dans un appartement sur Uranus. Le bonheur se tient dans la conviction qu'être vivant, c'est être témoin d'une époque et ainsi se sentir responsable, brutalement et passionnellement responsable de la, de la destinée collective de la planète. Ce thème de la joie et du bonheur revient très souvent dans, dans votre travail et vous reliez systématiquement ce bonheur et cette joie à, à, la, à la transformation politique de la société et, et à l'engagement, à l'activisme en réalité
1: bah, Oui absolument, pour moi oui parce que pour moi le problème c'est que c'est pas facile dans une société comme la nôtre de se sentir vivant vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que ouais, parfois, il euh, y a, c'est vrai, hein, je, je passe, je passe par beaucoup de collectifs, je parle avec énormément de, par exemple, des jeunes personnes trans, ou non binaires, des familles avec des enfants trans, des, des personnes aussi, tout simplement, euh, qui sont, on va dire, dissidentes sexuelles, ce que traditionnellement on appelle homosexuelles ou autres, et euh, qui, qui passent par des, des situations d'une énorme violence. Donc, c'est pas très facile de se sentir vivant. Aussi, à, à cause de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire de comment fonctionnent euh, les dispositifs néolibérales qui, qui, qui nous rendent quelque part, euh, si vous voulez, euh, systématiquement dépressifs dans une espèce d'apathie collective de, oh, bon, rien n'est plus possible, en fait, de toute façon, on ne pourra rien faire. C'est un peu près ce qui se passait après le confinement quand les gens disent, ouais, mais maintenant, tout va revenir comme avant, tout ça. En mm -hmm. fait, la question, c'est, mais comment reconnecter, comment se reconnecter à, avec la vie? avec ce que ça veut dire en fait être vivant c'est tellement difficile puisqu'on est constamment en fait traversé impacté par des techniques des morts. parce qu'il faudrait maintenant changer toute notre perception c'est pour ça en fait que j'appelle à une révolution esthétique une révolution de la perception parce que le problème c'est que par exemple la consommation on a cru que c'était bien et que, que c'était euh, consommer égale succès et donc du coup euh, voilà la, la consommation la production c'était pareil production égale progrès Oh, on va produire. Mais la question, c'est qu'il faut transformer notre regard. Puisque la consommation, c'est un acte de destruction. La production, c'est un acte de destruction. Ce n'est pas un acte de progrès. Non, c'est un acte de destruction. De destruction sociale, politique, écologique. Donc, que, tel, ouais. voilà. Et donc, du coup, par exemple, moi, maintenant, bah, je ne consomme presque pas. Ça ne m'intéresse presque pas. Enfin, je, je m'intéresse à la production, entre guillemets, de, 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 ma propre, de mon propre imaginaire. J'essaie, par tous les moyens, de résister en inventant des récits, des textes, des images, mais autrement, la production ne m'intéresse pas du tout. Et la, et, et la consommation ne m'intéresse absolument pas. Et ça ne nous rendra pas heureux. Donc, je pense que c'est ça, ça. Quand je parle d'une révolution aussi, je parle en fait de, de cette joie c'est-à-dire quelque chose qui commence, une joie qui commence par se dire « Ah oui, mais en fait, on, nous sommes vivants. Nous sommes malgré tout. Malgré ce, cette euh, capture, malgré, malgré le fait d'avoir été l'objet de, de, de tout un ensemble technique techniques de morts, nous sommes vivants. » Donc, qu'allons-nous faire, en fait, de cette vie, de chaque moment de vie Et là, du coup, en fait, c'est une explosion, si vous voulez. C'est la joie en tant, que, en tant que stratégie politique aussi.
0: Exactement, vous voyez que c'est pas si absurde de vous ramener au bonheur et à la joie <rire>
1: <rire> Non mais c'était vrai, c'est vrai par contre en fait, c'est la première fois que, que quelqu'un me dit en fait, qu'il a retrouvé les bonheurs euh, dans, dans mes textes parce que avant. mais c'est vrai que j'ai senti aussi une, euh, pour le coup un clivage générationnel, c'est-à-dire que, que mes lecteurs sont très jeunes et, euh, et qui, avant, les lecteurs plus sages me disaient, euh, même s'il y a des, des très âgés, enfin, je vais pas, enfin, l'âge aussi, elle est, c'est une construction sociale et culturelle, hein. Donc, il y a des très rangards dans tous les côtés, c'est pas, c'est pas ça. Mais c'est vrai qu'il y avait, avant, beaucoup de la, de la génération, de ma génération, beaucoup de gens me disaient, oh, tes écrits sont très violents, ils sont, euh, c'est tellement dur, c'est tellement, et en fait, voilà, maintenant, je retrouve les, les gens qui ont mal le temps, qui commencent à me dire, non, non, mais c'est vraiment très joyeux. Et j'ai dit, oh, fait, finalement, finalement j'ai dû attendre en fait, très longtemps, en fait. Il
0: fallait attendre d'être compris. Bon, moi, je n'ai pas, pas 20 ans, mais j'ai 20 ans dans, dans l'âme. C'est ça. <rire> Paul Preciado, comment vous entendez-vous avec votre utérus rebelle et non-reproductif, comme vous dites dans ce livre
1: ah mais très bien, pour l'instant aucun problème, euh, résignification euh, cognitive et sexuelle de mon utérus, euh, et donc voilà, et un utérus euh, trans euh, très joyeux, voilà. Parfait, euh,
0: et si je vous dis la poudre, ça vous évoque quoi
1: Ah la poudre pour moi, euh, la première fois que je l'ai entendue, pour moi c'est, enfin moi je suis, suis espagnol, hein, donc c'est anarch anarchisme, euh, Barcelone, euh, bombe, euh... Voilà explosion euh, et donc la poudre euh, si on peut on peut au lieu de, de jeter une bombe en fait si la poudre est, est dans la voie, donc euh, voilà si parce qu'en fait je pense que toutes les révolutions quelque part commencent par la voie, donc euh, si la si la poudre révolutionnaire est, est dans la voie, ça c'est ça peut être fort
0: bah, c'est parfait, c'est la meilleure définition possible pour mon travail <rire> merci beaucoup merci, merci à vous. beaucoup pour votre temps Paul Preciado c'était un vrai, un vrai plaisir
1: merci beaucoup, merci pour, pour m'avoir invité en fait. heureusement que enfin, c'était un soulagement de parler avec vous par rapport à d'autres entretiens que j'ai eus et, et voilà, à très bientôt
0: merci à Paul B. Preciado d'être venu faire parler la poudre avec moi